0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann, bin Führungskräfte, Trainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, warum Sie den Schmerz bejahen müssen, statt ihn zu vermeiden. Die zweite Methode aus dem Buch The Tools. Meine Klientin Anna hat panische Angst vor Hunden. Wenn sie auf der Straße läuft und in einiger Entfernung einen Hund entdeckt, ändert sie ihren Weg und biegt vorher ab auch wenn der Hund 150 Meter entfernt ist. Herr M. arbeitet im Vertrieb und muss immer wieder Kaltakquise machen. Das heißt, fremde Menschen anzurufen und versuchen, mit ihnen einen Besuchstermin zu vereinbaren. Immer wieder nimmt er sich vor, die Anrufliste abzuarbeiten, aber wenn es soweit ist, findet er alle möglichen Ausreden. Schlechter Zeitpunkt, erstmal noch Mails checken und so weiter. Frau S. gilt als die Mutter der Abteilung. Für jeden Mitarbeiter hat sie ein offenes Ohr. Niemals schlägt sie jemandem einen Gefallen ab. Als sie jetzt aus der Reha nach ihrem zweiten Burnout an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt, hat sie noch die Empfehlung ihres Therapeuten im Ohr. Sie müssen öfter Nein sagen, sonst werden sie weiter ausgenutzt. Da kommt ein Kollege und Frau S. weiß, dass er sie gleich bitten wird, heute Abend seine Schicht zu übernehmen. Alle drei sind unzufrieden mit ihrem Verhalten. Sie wissen auch genau, was Sie tun müssten, um das zu ändern. Warum tun Sie es nicht? Warum wir unsere Komfortzonen lieben. Die Komfortzone ist die Hängematte unserer Gewohnheiten im Handeln, Denken oder Fühlen. Dazu gehören positive wie auch negative Erfahrungen, unsere konstruktiven und ungünstigen Verhaltensweisen, zum Beispiel. Ihre Morgen- und Abendroutine, Ihre inneren Antreiber, sei perfekt, sei stark, streng dich an, mach schnell, mach's allen recht. Ihre Erklärungen, warum Sie etwas wollen, aber nicht den ersten Schritt tun. Zimmer aufräumen, für die Prüfung lernen, Klavier üben, Steuererklärung rechtzeitig machen, etc. In der Komfortzone fühlen wir uns vertraut und meistens wohl, denn die Konsequenzen unseres Handelns sind weit weg. In der Komfortzone vermeiden wir vor allem den Schmerz der Anstrengung und die Angst vor Unsicherheit. Die Komfortzone ist behaglich, wenn man sie immer mal wieder aufsucht. Sie wird dann zum Problem, wenn wir aus Angst vor dem Unangenehmen generell notwendiges Handeln unterlassen. Sie haben hohen Blutdruck? Da Sie aber davon nichts spüren, messen Sie ihn nicht regelmäßig und tun auch nichts, um ihn zu senken. Sie sind mit Ihrer Anstellung schon seit Jahren unzufrieden, studieren die Stellenanzeigen, haben aber noch keine einzige Bewerbung geschrieben. Ihr Partner kleidet sich seit einiger Zeit anders und ist auffallend gut gelaunt. Sie haben einen bestimmten Verdacht, trauen sich aber nicht, ihn zu fragen. Das Verharren in der Komfortzone ist für viele Menschen eine tief verwurzelte Gewohnheit, in der sie alles vermeiden, was schmerzhaft sein könnte. Doch natürlich fühlen sie sich dabei nicht wirklich gut. Ein nagendes Gefühl der Unzufriedenheit, der Langeweile, der inneren Leere wird spürbar, wenn sie nicht mit etwas beschäftigt sind. Ihr Belohnungszentrum im Gehirn schreit nach Futter das befriedigen Sie dann meist durch Suchtaktivitäten wie stundenlanges Internetsurfen, Alkohol, Droge, Pornos schauen, shoppen am PC oder im Einkaufszentrum, Glücksspiel, exzessives Arbeiten etc. Denn Suchtaktivitäten sind erstmal schmerzfrei und wirken sehr positiv auf das Belohnungszentrum. Neue Möglichkeiten sind immer von Schmerz begleitet. Egal, ob Sie ein Musikinstrument oder eine Fremdsprache lernen wollen, ob Sie eine neue Wohnung suchen, einen Marathon laufen wollen oder ein neues PC-Programm ausprobieren, Sie müssen sich erst einmal auf etwas Unbekanntes einlassen. Viele Male dasselbe tun und aushalten, dass es nicht gleich klappt. Das ist der Schmerz. Das Leben bietet unendlich viele neue Möglichkeiten, aber sie sind auch immer von Schmerz begleitet. Sie locken auch mit dem Reiz des Neuen, aber es tauchen immer auch Hindernisse auf. Wenn Sie etwas Neues lernen oder sich verändern wollen, müssen Sie das Bekannte verlassen und den unbequemen Weg ins Unbekannte einschlagen. Sie wissen nicht, was Sie dort erwartet und ob Sie den neuen Herausforderungen gewachsen sind. Deshalb bleiben wir alle oft lieber im bekannten Umfeld der Komfortzone, das wir unter Kontrolle haben. Dort ist es kuschelig und gemütlich, auch wenn wir wissen, dass wir uns das oft nur vormachen. Etwas Neues zu lernen bedeutet, Risiken einzugehen. Dieses Prinzip gilt sowohl für einzelne Menschen, als auch für Gruppen, Teams, Unternehmen und sogar Länder haben ihre Komfortzone. Nach einem Rockkonzert will der 16-Jährige Gitarre lernen. Nachdem ihm das regelmäßige Üben zu anstrengend ist, hört er nur noch CDs. Nach dem Meeting am Kaffeeautomaten stöhnen alle darüber, wie langweilig die Sitzung war und das Wesentliche nicht angesprochen wurde. Ein Land lebt jahrzehntelang über seine Verhältnisse, wehrt sich aber mit großen Straßendemonstrationen gegen Sparauflagen unterstützender Länder. Die Weltgemeinschaft ist seit Jahrzehnten dabei, die Lebensgrundlagen und die Ressourcen der Erde zu erschöpfen. Auf jeder internationalen Klimakonferenz werden Mini-Beschlüsse gefasst, weil etliche Länder nicht bereit sind, ihren komfortablen Lebensstil zu ändern und die direkten Auswirkungen zwar sichtbar und messbar sind, aber noch gut erträglich. Es ist ja immer gut, einen Schuldigen zu haben. Also gut, Schuld ist ihr Gehirn. Jedenfalls ein bestimmter Teil davon, dort wo der Autopilot sitzt, der sorgt dafür, dass wir uns immer in gewohnten Bahnen begehen, bewegen, weil sich das sicher anfühlt. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, in der es uns leicht gemacht wird, es uns in der Komfortzone gemütlich zu machen. Vor 10.000 Jahren mussten wir bei Hunger beispielsweise Früchte suchen oder einen Bären jagen. Wer dazu keine Lust hatte oder sich dabei ständig ablenken ließ, hatte irgendwann noch größeren Hunger oder starb. Damals hing das Überleben von planvollem, konzentriertem Handeln ab. Heute fahren wir mit dem Auto zum Supermarkt, gehen abends zum Kühlschrank oder ordern an der Kinokasse den XXL-Becher Popcorn. Es sind vor allem zwei Einstellungen in unserer Gesellschaft, die uns bei vielem die Vorzüge der Komfortzone vorgaukeln. Erstens. Wir wollen etwas ohne Anstrengung. Nichts ist unmöglich. Schlank im Schlaf. Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Und zweitens, wir wollen nicht warten, sondern sofortige Belohnung. Heute kaufen, morgen bezahlen. Null Anzahlung und 36 bequeme Monatsraten. Sofort herunterladen. Wie schwierig es ist, die Komfortzone der sofortigen Belohnung zu verlassen, erleben schon kleine Kinder, wie man in dem bekannten Marshmallow-Experiment sieht. Auf meinem Blog ist ein Video dazu. Ihre Komfortzone engt Ihr Leben ein. Erst wenn Sie den Schmerz, der mit einer Veränderung einhergeht, bejahen, Öffnen sich neue Freiräume. Als guter Fußballspieler dürfen Sie Zweikämpfe und Kopfballduelle nicht scheuen, obwohl Sie wissen, dass das wehtun kann und unter Umständen eine monatelange Verletzung nach sich zieht. Wenn Sie zur Führungskraft befördert werden, müssen Sie bereit sein, sich auch mal unbeliebt zu machen, weil Sie unpopuläre Maßnahmen durchsetzen müssen, Gehaltserhöhungen nicht immer bewilligen können eine komplizierte Software einführen wollen. Als Verkäufer müssen Sie mit Ablehnung umgehen lernen. Als Selbstständiger mit finanzieller Unsicherheit und unzufriedenen Kunden. Als frischgebackene Eltern verzichten Sie für längere Zeit auf ruhige Nächte und ungestörte Zweisamkeit. Wenn Sie fit werden wollen, müssen Sie die Anstrengung des Joggens oder des regelmäßigen Besuchs im Fitnessstudio auf sich nehmen. Viele Menschen suchen jetzt nach einem Trick, einem Schlupfloch, um dieses Naturgesetz zu umgehen. Geben sich der narzisstischen Illusion hin, dass das Leben doch gerecht sein müsse oder zumindest in ihrem Fall eine Ausnahme machen könnte, weil man etwas Besonderes sei. Ein heimlicher Prinz oder eine Prinzessin? weil man schon genug Pech im Leben gehabt habe und jetzt erstmal verdient habe, dass alles ein bisschen leichter sein solle. Und vieles ist ja tatsächlich leichter geworden. Wäsche waschen, die Wohnung heizen, in eine entfernte Stadt reisen. Technologien haben uns vieles einfacher gemacht. Aber die Waschmaschine, die Gasrechnung, das Auto, all das muss man sich auch leisten. Und schon ist der Schmerz der Anstrengung wieder in unser Leben eingekehrt. Innerhalb der Komfortzone erscheint einem der Schmerz riesengroß und unerträglich. Die Komfortzone zu verlassen ist leichter, wenn man sich das Schmerzparadox bewusst macht. Wenn Sie auf den Schmerz zugehen, nimmt er ab. Wenn Sie vor ihm zurückschrecken, nimmt er zu. Wenn Sie starke Flugangst haben, werden Sie bestimmte Länder nicht besuchen oder auf Bahn und Auto ausweichen. Wenn Sie in einem Seminar erleben, dass Sie die Gefühle aushalten können und danach öfter fliegen, verringert sich Ihre Angst. Wenn Sie eine unliebsame Aufgabe immer wieder aufschieben, wird sie dadurch unangenehmer und lästiger. Wenn Sie erst mal angefangen haben, merken Sie nach ein paar Minuten, dass es halb so schlimm ist. Wenn Sie immer nett sein wollen, sich aber ärgern, dass Ihr Lieblingsmetzger regelmäßig die Verpackung mitwiegt, entwickeln Sie jede Menge Horrorszenarien, was passieren würde, wenn Sie ihn darauf hinweisen, bis Sie den Mut finden, es zu tun. Wie Sie Ihre Angst vor dem Schmerz überwinden In dem Buch The Tools empfehlen die Autoren eine Technik, die sie Umpolung des Verlangens nennen. Das Tool finde ich sehr gut, den Namen nicht. Deshalb nenne ich es hier den Schmerz bejahen. Und das geht so. Erstens, konzentrieren Sie sich auf den Schmerz, den Sie sonst vermeiden. Stellen Sie sich den Schmerz als eine Wolke vor, die vor Ihnen erscheint. Schreien Sie im Stillen in diese Wolke hinein. Schmerz! Komm her. Der zweite Schritt. Schreien Sie im stillen Ich liebe Schmerz, während Sie sich auf den Schmerz zubewegen. Gehen Sie auf diese Weise tief in den Schmerz hinein, bis Sie mit ihm eins sind. Der dritte Schritt. Fühlen Sie wie die Wolke sie ausspuckt und sich hinter ihnen wieder schließt. Sagen sie innerlich zu sich, der Schmerz befreit mich. Spüren sie, während sie die Wolke verlassen, wie sie in reines Licht verwandelt werden und sich zielstrebig vorwärts bewegen. Tja, klingt erstmal ziemlich seltsam. Wie ja auch schon das erste Tool, das ich im letzten Podcast vorgestellt habe. Aber die Werkzeuge in The Tools sind eben keine reinen Mentaltechniken, sondern verbinden einen mit höheren Kräften. In diesem Fall ist es die Kraft des unaufhaltsamen Vorwärtsstrebens, die man überall in der Natur wirken sieht. Jedes Kleinkind zieht sich an Möbelstücken hoch, will sich aufrichten, will laufen. Fällt hundertmal hin, tut sich dabei weh, schreit und macht doch weiter, obwohl es niemand dazu motiviert. Das Tool ermöglicht es, sich mit dieser Kraft zu verbinden. Aber dazu müssen Sie sich dem Schmerz stellen und in der Lage sein, über ihn hinauszugehen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, das Tool auszuprobieren oder anzuwenden? Erstens, der Augenblick, in dem Sie etwas Unangenehmes tun müssen und Angst davor haben oder einen Widerstand spüren. Zweitens, der Moment, in dem Sie nur daran denken, etwas Schwieriges oder Schmerzhaftes tun zu müssen. Unser Gehirn lernt über Gewohnheiten. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie einen solchen Gedanken bemerken, das Tool benutzen, entwickeln Sie die nötige Kraft, um im richtigen Moment handeln zu können. Mein Fazit, was bringt es, die Komfortzone immer wieder verlassen zu können? Die Ergebnisse des Marshmallow-Experiments sprechen da eine deutliche Sprache, denn man suchte die Kinder von damals, 40 Jahre später, wieder auf. Kinder, die damals hatten warten können, waren inzwischen zu selbstbewussten, empathischen Persönlichkeiten gereift. Sie konnten mit Rückschlägen gut umgehen und waren in der Lage, eine Belohnung aufzuschieben, wenn es sie dafür ihren Zielen näher brachte. Die Sofortesser hingegen waren emotional instabiler, wechselhaft, weniger entschlossen und hatten in der Schule sogar schlechtere Noten, und das völlig unabhängig von ihrer Intelligenz. Auch ich kämpfe natürlich immer wieder mit meinen Komfortzonen. Und ich weiß auch, wie anstrengend es sein kann, diese zu verlassen. Mit 26 Jahren war ich Versicherungsvertreter, verdiente in drei Stunden am Tag genug Geld und fühlte mich aber unzufrieden und intellektuell unterfordert. Ich wollte gerne Psychologie studieren, aber hatte kein Abitur. Schmerz, komm her! Vorher ziemlich locker gelebt, dann Cäsars Zweiten Gallischen Krieg, nochmal übersetzt, Infinitesimalrechnung, Pausenklinik, Klassenbucheintrag. Es war sehr hart dann ein Jahr Wartezeit auf den Studienplatz, danach sechs langweilige Studienjahre, bis ich mit 33 Jahren endlich dort war, wo ich hin wollte, meine eigene Praxis. Aber Sie haben das auch schon erlebt. Schauen Sie mal auf Ihr Leben. Was Sie wirklich wollten, das haben Sie auch erreicht. Trotz der Schmerzen, die damit verbunden waren, sogar ohne das Tool hier. Aber das Tool macht es leichter. Sie brauchen es jetzt nur noch mal auszuprobieren, bei etwas, was Sie bisher vermieden haben. Was könnte das sein? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.